0: 太太都活九十了，也算寿终正寝了、啊。做儿女的也要为她老人家感到高兴啊！每个人都会死，但我总以为自己不会。人有一个根本的欲望，那么这种欲望比性欲还要基本。比如说有一句很有名的广告语，就来自于克尔凯郭尔的思想，叫 “Just do it”。每个女同志每天都在焦虑自己变老，但是每一天她都在变老。她说：“今天是你,你离死亡最远的一天，细数生命中的欢乐时刻。”细数不被痛苦侵蚀的日子，你就会知道，不管你是谁，都不如成从未相识。我们必须放手，放弃自己，接受表象的世界没有价值的现实。如果我们不把永恒性理解为时间的无限延续，而是理解为无时间性，那么此刻活着的人就是永恒的活人，那么我们下辈子的意识会是怎样的？我们会不会记记得今生的意识？我们每天都推着巨石上山，只是为了让它再滚下来。开心是因为向这个冷漠的世界敞开了动人的心扉。各位，回到2049朋友好，今天我们来聊一个大问题啊，一个目前来看，谁也回避不了，但是谁也不相信会发生在自己身上的事情啊，就是死亡。那么在不可避免的死亡面前，我们人类一般都采取怎样的态度来面对呢？在死亡没有发生在自己身上或自己的亲朋好友身上的时候，往往我们都比较看得开啊，一般会对失去亲人或朋友的人说啊，节哀顺变啊，人呐、啊，死生有命，各安天道，生老病死谁也避免不了，或者说行啊，老太太都活九十了，也算寿终正寝了，做儿女的也要为他老人家感到高兴啊，老太太这辈子太值了，那么这时候我们每个人仿佛都变成了哲学家。啊，或者心灵鸡汤大师，但是你让他自己面对一下死亡看看啊，绝对傻逼，甚至不用直接面对。每个人都基本不去想，甚至想不到自己会死这个现实，总在刻意或不刻意的选择逃避。有一句话很有意思，它来自亚米尼亚裔的美国作家威廉·萨洛扬，他在他的遗书里写道：“每个人都会死，但我总以为自己不会。”那么这句话真是把我们每个人对死亡的态度一语道破。但是十分可惜的是啊，至少目前来看，纵观人类的几万年历史，尽管我们竭力抑制关于死亡的种种想法，但是死亡终究会到来，不可改变。而且死亡这个问题啊，对于人类，相比于其他动物来说，更为复杂，更为纠结。因为只有我们人类知道自己会死亡，那么动物它是不知道自己会死亡。的。这就有点像人生烦恼十字史的感觉、啊。同时，人类啊，又幻想可以获得永生，不论是灵魂的永生，还是肉体的永生。那么，死亡让我们不寒而栗，但是没有明确终点的生命，它又仿佛没有什么意义。那人的必死性与哲学的基本问题始终交织在一起。我们应该怎样正确的看待死亡？目前看，并没有一个人能给出一个满意的答案，啊、毛主席老人家啊认为人都会死，再牛逼都会死。他老人他老人家晚年也经常说，不要总喊我万岁，一个人活一万岁怎么可能呢？我死后就把我喂鱼，因为我这一生鱼吃的太多了。纵使秦皇汉武、唐宗宋祖、成吉思汗这些人都死了，所以说数风流人物，还看今朝。啊，另一方面啊，就是我们开头说到。每个人都不相信自己会死，觉得死亡那都是别人的事离我远着呢。事实上，我们每时每刻都在逃避死亡，而且会编出各种各样的理由来说服自己。为什么呢？因为未知的死亡让人恐惧。那么，人类学家厄内斯特·贝克尔他这样解释：人有一个根本的欲望，那么这种欲望比性欲还要基本。贝克尔就把这种欲望起名为“终极幻觉”，终极幻觉会催生出人类的。永生系统，那么这种永生系统是一种非理性的信仰，或者说依靠自我来制造一种幻觉，让我们相信，不论以何种方式，我们可以永远存在。通过这种永生系统啊，人们发明出一系列永生的形式，比如说我们会认为自己的命运是与民族国家紧密相连啊，我为社会为国家做贡献，国家会记住我的。但是殊不知道，道民族国家这些东西啊，往往都是人想象的产物。那么还有人将自己的命运与自己的后代相联系啊！我虽然死了，但是我的血脉还存在在这个世界上。那么换一种说法就是老子还活着，所以很多公公婆婆都要求儿媳妇必须生儿子啊！我儿是独苗，你要不生儿子，我家的血脉何以延续啊？爹妈就给你跪下来了，早晚生个儿子吧。那么这个观点其实很有意思。那么为什么古代人和现代的一些傻逼只认可儿子可以传播血脉呢？这是一种狭隘的永生系统。还有人认为啊，就是通过艺术品可以获得永生。那么我是艺术家，我是作家，或者我是音乐家，虽然我死了，我的作品会流传下去，被世代传扬。那么这些艺术品都是我灵魂的一部分，所以我也获得了永生。那么我们普通人创造不出来这种艺术品怎么办？我们可以到旅游景点、客场到此一游。那么除了这些，还有财富的永生系统，《伟大的弟子规》啊。伟大的《弟子规》教育我们，人呢，要想长命百岁，或者死后永远活着，就要行善，把自己所有的钱都捐出去。啊，这是很多大师在讲《弟子规》的时候啊都会提到的。所以你要积极捐款。你死了，但是你的钱还在世界上，大家会记住你的。而且中国名人不捐款是要挨骂的。不服从《弟子规》教育的人呢，认为我把钱留给子孙后代。也是维护，也是我获得永生的一种方式，但是这真的可行吗？你会在买一双鞋的时候想到这是你舅舅留给你的钱，然后祷告一下啊，感谢舅舅你死得早啊，这些都是永生系统所带来的。那么前面说的几种永生系统啊，还比较低端。当我问到黄博士关于死亡你怎么看的时候，黄博士回答逼格就高了不少。他说：“人呢，说白了就是宇宙间的星辰，死后早晚一天我们还会变回星辰。”啊。简直就是星辰变，看不看？黄博士虽然觉得自己堪淡生死，但是这也是一种永生系统。那么最高级的永生系统，在人类社会啊，就是宗教。比如说基督教，它创造了天堂和地狱，死后虽然不在这个世界存在了，但是我们可以去到其他两个地方。佛教创造了六道轮回。那么假如一些人不相信宗教，啊，不去搞一些永生系统来让自己获得永生，获得希里阿维。比如说一些安贫乐道的隐士，啊，这里指的是真正的隐士啊，不是李白那样隐逸是为了出名的那种。那么这些真正的与世无争的隐士，是不是就不受永生系统的影响了？显然不是，他们选择的生活方式，选择不创造永生的生活方式，也是他们自己的永生系统。他们希望通过这样的方式来让自己的生命大过死亡，超越死亡。可以说，永生系统存在于每一个人类的意识之中，但是不可避免的是啊。永生系统会让人们的行为失当啊！如果我们认同了某个永生系统，就必将会把终极的个人意义也赋予其中，这就势必会和其他人的系统产生对立。那么，宗教冲突就是最明显的一种表现形式。多少宗教教派之间为了维护教义，犯下了数不清的违背教义的滔天罪行。所以，这种终极幻觉的永生系统啊，也被更多人称作终极错觉。也许这一切都是胡扯。我们来看看人类最伟大的一批大脑是怎样看待死亡的啊！奥地利精神分析与潜意识之父弗洛伊德在他的著作《幻象与未来》中提出了一种说法，他认为对死亡的恐惧是驱使人类制造并捍卫神和宗教等幻觉的主要因素。正因为人在死亡面前十分渺小，所以才在潜意识之中创造神来帮我们解决问题，并且让我们相信自己创造的上帝。及上帝的永生的承诺。那么，弗洛伊德这个人很现实，他觉得宗教本身啊，只是一种为了帮助我们摆脱死亡恐惧的文化童话。那弗洛伊德还认为，人有两种基本驱力所控制，一个是爱欲，一个叫死亡驱力。爱欲就是力图把生命、爱、快乐和生产力最大化的驱动力，是一种积极的力量。但是，弗洛伊德到晚年愈发发现，一些现象怎么弄？怎么都用爱欲，它解释不不了。比如说战争和蓄意破坏，啊，还比如当我们站在高处的时候，我们总有一种莫名的冲动，想要跳下去，啊，明知道跳下去必死无疑，但是大脑啊，很明显有个信号告诉你,你，们去试试。那么这些都是死亡驱力的表现形式。死亡驱力最温和的表现形式就是发呆，啊，这个我们每个人都有经历，而且很多人深谙此道，是发呆界的高手。比如说我自己啊，我就经常坐着坐着啊，就进入到一种无意识的境地，仿佛时间和空间都不存在了，一坐就是很长时间。按照弗洛伊德学说，这种远离刺激并寻求安稳宁和的心理需求，或者说把生命的不安转化成无机的稳定性，就是对死亡的裁排啊，让你提前适应死亡后的独立于时空之外的空虚世界。这也是死亡驱力所带来的。看来一个简简单单发呆，真是细思极恐。那么，弗洛伊德认为啊，死亡驱力不能内化，也不能外化，因为死亡驱力非常强大。如果死亡驱力过于内化，人们就会有受虐和自杀的倾向；同时，死亡驱力也不能过于外化，那么外化就会表现为转嫁自己的死亡恐惧，这就是战争和暴力的源泉。那么，人的生活的目的就是让爱欲和死亡驱力达到一种平衡。弗洛伊德的学长荣格，他对于死亡也有很深刻的见识，他认为死亡驱力啊。来自于人的潜意识，我们人的意识分为潜意识与显意识，但是潜意识比显意识更为重要。他和他的老师的不同之处在哪？荣哥认为，宗教也许并不是我们在死亡驱力影响下编造的，从而让上帝和神来帮助我们。宗教是自我内心关照而得，因为潜意识更为聪慧。那么我们这个潜意识是是怎么看待死亡的？这个还真有个实验为证。那么60年代，人类开始使用迷幻药，它来探究更有启示性的人类深层次的潜意识的精神世界。那么，在1996年，一个大胆的医生泰勒，他在自己经受严重中风的时候，观察了自己左脑停止的状态。那么，我们大脑有有分工，右脑加工处理大脑当下所感到的、感知到的外部环境。他用图片的方式进行思考，在右脑的立项里，我们是完美的、完整的、美丽的。右脑把自己想成一个能量体，和宇宙中所有的能量，啊及整个人类的能量相连。左脑是线性的，有条不紊，的，它是理性的，它会提取当下所接收到的讯息和种种细节，把它们同过往的知识和经验联系起来，并预测未来的可能性。那、嗯、么，他用语言而非图形的方式来思考。那、嗯、么，泰勒发现他在自己在中风的时候啊，就体验到了左脑停止，只用右脑来进行思考思考的情况。他感觉自己啊超越了所有的界限，跟宇宙所有能量融为一体。他感到平静、愉悦，同时他的左脑焦急的左脑间歇的释放着信号：“你快死了，快点求救啊！”但是没有左脑持续帮助，求援是不可能的。他可能打通电话，但是他根本就说不出来话。那么到了医院后啊，他觉得周围满是喧嚣和混乱，但是突然又觉得自己的灵魂穿过了幸福的海洋。那么泰勒用用右脑体验到的东西。就是荣格所说的潜意识的来源，可见我们的潜意识不仅本能地意识到我们会死这一个事实，而且会平静地接受这一个事实。在死亡发生之前的好几年，其实潜意识就已经做好了准备。我们的理性和潜意识会把死亡看成令人焦虑的残酷的结局，但是我们的潜意识，我们的心灵会坦然地接受这个现实。那么前面这些我们说到了人的终极幻觉，并由此催生出来的永生系统，包括心理学和宗教等等。但是我们发现，这些并不能从根本上为我们提供避难所，不能让我们逃避人生没有意义而人必有一死这一根本问题，也不能消除我们面对死亡的焦虑感，不能消除我们有限的生命与无限渴望之间的矛盾。比如说，我们每一个人都有无限的欲望，想要挣钱，又想天天旅游，还想掌握高超的拔剑技巧。又想学这个，又想学那个，但是无情的是啊，我们的生命极其短暂，这就让人产生了很多焦虑。那么这该怎么解决呢？很多人选择跳过这一层焦虑，直接进入快乐的永生系统，啊，比如说爸妈的希望就全在你身上了，爸妈这辈子算是完了，全家就指望你了。但是有人不这么认为，谁呀、啊？存在主义之父、丹麦哲学家克尔凯郭尔，他认为这种直接进入永生系统的捷径根本没有用。我们要直面死亡的焦虑，我们拒绝生活在死亡的阴影中，我们也就失去了体验超越的唯一机会。啊，这是因为焦虑是我们的终极老师，我们要直面这种焦虑。只有在死亡的深渊面前，我们才能为活出有意义的生命负责。但是，为有限的人生负责的压力也足以让我们崩溃。我是谁？我可以做什么？那么，怎样逃避这种压力呢？我们可以选择自我麻醉，让自己陷入一种日常的状态啊，陷入日常琐事琐事之中。但是这样啊，我们还是会焦虑。还有另外一种逃避策略，就是勇敢地把自己扔进目中无人的自我创造中。比如说有一句很有名的广告语，就来自于克尔凯郭尔的思想，叫 “just do it”。那么很多人理解这句话是只要去做啊，其实这样理解是不准确的。正确的解开方式是想做就做。啊，就是靠自己的想法进行勇敢的自我创造。我们还有一条逃离死亡焦虑的方式，既不需要自我麻醉，也不需要自我创造。克尔凯郭尔说，焦虑本身就是出路。那么这个说法逼格很高。只有当我们敢于经历，知道生命不会永恒的焦虑，才能体验到超越，才能接触到无限。啊，不存在是存在的必要土壤，让我们得以看到存在。只有当我们愿意放弃幻象。承认自己的迷失、无助和害怕，才能摆脱自己，脱离虚假的安全感。这就是克尔凯郭尔所提倡的信念飞跃。但是，貌似普通人啊，甚至克尔凯郭尔本人都难以做到。那么，还有一些哲学家认为啊，根本没有必要忧虑死亡，因为死亡是人生的终极目标和目的地，这是让我们完整的一部分。啊，你为什么要焦虑？死亡就像长大一样，每个女同志每天都在焦虑自己变老。但是每一天他都在变老，那么这种想法代表人物就是叔本华。叔本华的境界比较高，他认为啊，生命是不断死亡的过程。如果你认真的思考过去，就会发现它是死亡的仓库，堆积着不再存在的世界。这些世界永远的消失了，无法挽回，彻底的死去。啊，还有一句鸡汤味道很浓很浓的话：啊，今天是余生的第一天，告诉你美好的前程才刚刚开始。但是叔本华把这句话改了。他说：“今天是你离死亡最远的一天。”那么，既然死亡是我们的终极目的，那么为什么我们会贪生呢？舒伯华认为，这是因为我们拥有奇怪的生存意志，它完全违背我们的最终利益，不让我们拥抱最终的命运——死亡。啊，有一个有意思的生存意志的故事：说一个死囚犯快被行刑了，监狱长说：“今天你可以选择任意一样想吃的东西，我们都可以满足你。”死囚犯说：“我想吃草莓。”监狱长说：“现在这个季节还没有卖草莓呢。”死囚犯说：“没事我可以等。”那么，这就是我们奇怪的、强烈的生存意识。舒本华认为啊，死亡是值得欢迎的，生命的解脱。而且他还拿出了佐证啊，这个佐证就是拜伦的诗歌。舒本华本人非常喜欢拜伦。这个诗歌里说：“细数生命中的欢乐时刻，细数不被痛苦侵蚀的日子，你就会知道，不管你是谁，都不如从未降生。”也许很多人都认为叔本华是一个悲观主义者，但是恰恰相反，叔本华并不是悲观主义者，啊，这是他自己说的，反正我是挺相信的。虽然他认为生命是痛苦和沮丧的来源，普通世界只是一种幻象啊，所以他的代表作的名称就叫做《论意志和表象的世界》，而真实的东西是他所说的意志，就是让整个宇宙和宇宙中的一切运行起来的力量，他盲目、非理性。舒本华认为，人类有什么好悲观呢？给我们带来问题的东西本来就不真实，你为什么要对这个幻象而悲观呢？那么，对舒本华而言，生活在这个充满幻象的世界，个体会跟超越的意志分离开来，那么开始拥有自己的生命。分离后的第一天，它会跟日常生活中的幻象相连接。舒本华认为这些幻象包括所有的事物，从我们的职业到爱国主义，到对宗教的虔诚。那么这种连接，使我的个人意志与你的个人意志相对立，于是产生了世界痛苦的根源。我们连接到了另一个重要事物，就是我们自身持续存在，也就是生存意志。而且这种生存意志是疯狂的，我们必须要自我毁灭，继续活下去只会让我们更加痛苦。我们必须放手，放弃自己，接受表象的世界没有价值的现实，同时也接受生命和死亡都不真实的现实。只有这样，我们才能拥抱真正的真实，拥抱真正的意志。那么看似叔本华这是典型的悲观，其实不是。他认为意志力不会消失，意志力不会死亡，因为世界、事情只会出现在表象的世界，而真实的意志力坚不可摧。以上这些就是叔本华的观点。那么，提供给人给了人类一个超越死亡的方式，但是大部分人看来，然并卵。大家想要的还是表象的世界继续存在。啊。在叔本华眼中，可能这些人就突兀了。那么，存在和不存在是哲学的根本问题之一。那么，这种东西也让哲学家感到困惑：没有不存在就没有存在，没有存在也就没有不存在。如果有一天发生了基础的宇宙战争，啊，我相信叔本华一定会和意志力的力量站在一起。那么，在死亡这个话题上，在哲学家中影响力最大的就是德国存在主义哲学家海德格尔。为什么？因为。阅读他的这本《存在与时间》啊，基本就等于死了一回，啊、呃，你看这本书里说的话啊，明确的思考存在需要忽视存在啊，导致把存在当做存在物，并把存在物作为存在物的程度，所有形人上学都是一样。的，时间不是一个事物，所以它什么都不是，但是它不断流逝，永远存在，不像时间里的存在那么短暂。那么就这两句话，我看几百遍啊，估计都看不懂，但是海格海德格尔又说。哲学如果好懂，就无异于自杀。那么这句话就让我们这些普通人找回了不少自尊。我们简单点用人话来诠释一下：海德格尔对死亡的贡献，就是告诉人们要直面死亡，真实的活着，诚实的活着，实现生命的价值。没有死亡的意识，我们只是半死不活。只有人类才会意识到自己终将死去，会意识到自己死后面临的巨大空虚。但是人们都会压抑这种死亡意识。使自己生活在对死亡的惧持之中，海德格尔认为这样的生活根本不是生活，否认死亡是万万不可能。啊，还有海德格尔他又进进行了进一步的思考。他说，期待死亡的焦虑感不仅不会干扰到生活，还会带来不可动摇的快乐。古罗马时代有一句口头禅：“记住你会死去。”在古罗马时候，凯旋的英雄走上罗马的街道，身会身后都会跟着一个奴隶小孩，不断的重复这句话。这样做的目的就是提醒提醒这些英雄。诚然，你今天站在了世界的顶端，但是跟我们所有人一样，有一天你也会死。死亡面前，人人平等。海德格尔甚至认为灵魂也不会永生，因为这样实在太无聊了啊！或者就要像丹尼尔说的那样，去生活，就像明天会死去一样；去学习，就像会永远活着一样。另一位对死亡有深刻思考的是法国存在主义大师保罗萨特。听说他用了六天时间阅读海格海德格尔的著作，呃、萨特确实牛逼啊！六天看完了，不单看完了，而且进行了自己的思考，并对死亡提出了自己的见解。说出来的话更不像人话，还创造了一堆新名词。他的著作叫《存在与虚无》，我比海德格尔的还厚。那么萨特认为，死亡的意义在于，自为永远变成了完全融入过去的自在。这一句话就顶海德格尔的两句。看一万遍也不知道他说的是什么，自为指的是人类意识，因为它不是一个事物啊，所以叫自为。如果它是一个事物，就会成为自在，自在才是真实的事物。萨特认为人类没有什么本质，没有什么预先设定的目的，人类自身什么都不是，人类可以选择自己想要成为什么，从而创造自己的本质。人类是自为自创的存在，不是自在的存在。在自为自创之后发生过的才会变成自在。我们不是为了特定的目的而创造的，我们可以永远的自由创造自己。但是人类的悲剧就在于，我们往往不知道我们拥有这种自由，总要想要，总想要成为某种人类角色，这样就会变得不真实，这样就会看不到自由的可能性，也就是超越自己的可能性。其实这种可能性在他死之前都会存在，死去之后就会成为事物，成为自在。这时候，人才拥有不可磨灭的本质，此尸。那么前面说的这些，人类看待死亡的眼光，其实并没有减轻我们的焦虑。我们普通人的想法依然极其简单。我们只是想单纯的获得永生，其他什么超越、终极目的、自为自在，我们都不想去关心。我们也不关心那些终极幻觉所带来的永生系统，啊，就像赵本山的小品啊。我们衷心祝愿乡长福如东海，寿比南山，永远活在我们心中。但是著名演员导演乌迪艾伦的一句话，这是说到我们心坎里去了。我不想活在祖国人民的心中，我只想活在我的公寓里。况且被记住只是少数的，普通人只能寄希望于留下一个高逼格的遗言让人记住。比如，比如墨西哥的革命者啊，潘丘维拉，他说：“我不能就这么死了，你得告诉别人我说了些什么。”但是，就算是牛逼人物的遗言，往往也并不见得高明到哪里去。比如苏格拉底说：“我还欠阿斯克勒庇俄一只公鸡。”马基亚维利说：“我想去地狱，不想去天堂。地狱里有教皇、国王和王子，天堂里只有乞丐、僧人和传道者。”马克思最直接：“滚！”没有说够的傻子才有遗言。但是后来人们发现。追求永恒，也不能指望哲学家了。哲学家境界依然很难达到。永恒是否存在于伟大的来生，亦或就潜藏在我们的周围？维特根斯坦说：“现在就是永恒。”那么，永恒是时间的片段。维特根斯坦在世界上估计最看不懂的著作《逻辑哲学论》中说道：“如果我们不把永恒性理解为时间的无限延续，而是理解为无时间性，那么此刻活着的人就是永恒的活着。”跟时间维度为无关，或者在时间维度之外，我们存在于其中的现在，它是没有时间性的，它不是时间的一部分。永生属于此刻活着的人，我们很难接触到永恒的现在，而是总是沉湎于过去或者期待着未来，以至于我们从未活在当下。那么关于这个观点，大家可以参考一下我们六月十七号的节目，我们的命运是不是决定好的？那还有一种不朽的方式。就是灵魂啊！假如有灵魂，我们就可以依靠灵魂获得永生。那么灵魂到底有没有呢？柏拉图认为人的灵魂由三部分构成：理性、激情和欲望。啊，亚里士多德略有不同，他认为分为植物性灵魂、动物性灵魂和理性。植物性灵魂会会带给人一些物理和化学变化，动物性灵魂会创造活动能力并创造感受，理性则是人类所专有的灵魂部分。但是这两种灵魂啊，其实并不是我们所认为的那种灵魂，死后还会存在的灵魂啊，不是这种。现在我们把亚里士多德和柏拉图所说的灵魂，更多的称作心智。那么，如果这种心智是灵魂，那恐怕大伙就失望了，因为心智就来源于我们的大脑，那么脑死亡，心智也就不存在了，我们永生就完全不可能。那么身心之间的关系到底是怎样？现代的哲学之父笛卡尔提出了心物二元论。他认为心灵和物质是两种截然不同的存在，以不同的规则支配不同领域，完全没有共同之处。但是这种二元论对一些现象还是解释不了，比如物质会引起心灵的变化。那看到美女，我的心灵和肯定和看到丑的反应是不一样的。同时，心灵又会引起物质世界变化。啊，这个问题他解释不了。十七世纪哲学家，德国理性主义者莱布尼茨啊，莱布尼茨就是牛顿天天骂的那哥们啊。他认为心灵和物质完全没有关系，是并行的啊！这种心物之间的交互作用，只是上帝预先设定好了这种联动的和谐。你看来莱布尼茨也开始胡扯。19世纪的进化论者赫胥黎认为，心智只是身体功能的副作用，是附带现象，就和阴影一样。这和我们的马克思主义就有很多相似之处。他说：“如果我们的灵魂可以不朽，那么我们下辈子的意识会是怎样的？”我们会不会记记得今生的意识？如果不记得，那么永生又有什么大不了的？我都不会继续存在，那干嘛在乎永生呢？至少现在表明、啊、我应该记不起我的来世、啊。我也不知道谁能记起自己的来世。那么以此类推，就算我有下辈子，我也记不得我是转世过去的，我依然会活在有限的死亡的焦虑之中。那么这么看来，永生也没有什么大意思。来世没意思，我们还得寄希望于死后进入其他真实世界，比如天堂或者地狱或者其他什么世界。那么死后是什么感觉呢？嗯，上世纪有一本书叫《死亡回忆》，曾经引起了疯狂的关注。那么这本书记载了一些濒死的现象和濒死的记忆。作者采访了几百个素不相识、有过濒死体验的人。那么这些有过濒死体验的回忆，通过这些回忆。作者发现，死后不仅有来生，而且宗教不单不是编的，反而是来源于真实的经历。天堂、地狱、圣地、撒旦、心灵感应、天使，这些都是真实存在的。但是我们还是不能下定论，因为这些濒死记忆是不能证伪的，不能证伪就表明不是科学了。这些濒死记忆真的是经验现实，是真实的世界，还是大脑胡乱编造的？我们无法证明。那么，按照科学解释啊。这些现象是由于神经突触的突然断裂啊，这是一种异常的大脑活动方式。我们可以把大脑想象成一台终极电脑，它关闭后再重启的话，就会出现很多能够引起变化的大脑活动。濒死体验和濒死记忆都是这种大脑活动异常的产物。但是随着科学的发展，我们人类不断的寻求不朽，也许有一天死神真的会失业。那、嗯、么这就是现代的生物科学技术。我们再过几天在短篇节目《心智》中会讲到。再生医学，那么在理论上，通过生物手段，我们完全可以获得不朽。但是，不朽真的就是有意义的吗？我们存在的价值又在什么地方？其实，人类的发展并不在于人类可以长生不老，而是由于我们每一代都比上一代更为优秀。所以，不妨让死亡成为一种生活方式。二十世纪法国存在主义者加缪认为，生与死是人类的终极形而上学问题。虽然我们的人生是短暂的。也有可能是无聊的，是虚幻的，就像加缪在《西西弗斯的神话》中的主人公西西弗斯一样，我们每天都推着巨石上山，只是为了让他再滚下来。这并不是什么有意义的人生。但是加缪说，如果一个人没有自杀，选择继续活下去，那就是有意识地选择了生，踏出了为自己的存在负全责的第一步。他存在是因为他选择继续存在。从某种意义上说。他开始了自我创造的终身任务，啊，加缪并没有像尼采一样提出继续生活的乐观理由，他认为通常来说生命完全没有意义，就像西西弗斯一样，但是我们必须想象西西弗斯是开心的，他为什么会开心呢？加缪在《局外人》中给出了解答，《局外人》中的反英雄式主人公莫尔索，在被处决前认为自己的人生是完全没有目的的，但是我依然很开心，开心是因为。向这个冷漠的世界敞开了动人的心扉。那么，生命是荒谬的，所以死亡也是荒谬的，一切都是一个巨大的玩笑。所以说了这么多啊，看来对于死亡的焦虑，我们也没有更好的解决办法。尼采说：“死亡是永恒的回归问题。”尼采的超人英雄主义就体现在他有能力在毫无价值的永恒回归面前，让自己充满力量。超人没有问题，但是我们普通人呢？黄博士说：“好好活着，生死看淡，不服就干。死亡既然不可避免，不妨就让死亡成为我们的生活方式，向死而生。如果我让死亡进入我的生命，接受它，直面它，就可以摆脱死亡的恐惧和生活的琐碎。那时候，我才会自由地成为自己。”那乡村歌手蒂姆·麦格劳的乡村名曲《生如僵尸中的歌词非常好，他说：“我去跳伞了，我去爬落基山了。”我在一个叫傅满洲的公牛背上骑了 2.7 秒，我比以前爱的更深，说话更柔和，我原谅了一直不肯原谅的人。有一天，我希望你也有机会像即将死去一样活着。也许残酷的现实就和医院清单中说的一样，人活着就为了在某天死去。在你的一生中，是否有过快乐？那你这一生有没有给别人带去快乐？他离世的时候合上了双眼，却敞开了心灵。没有东西可以永生，唯有死神永生，这也许是万物的根本规律。我们惧怕死亡，也许是怕今生来不及爱，你。也许是怕自己的理想在有生之年难以实现，也许是对这个世界深深的眷恋。就像《难念的经》里的歌词：“笑你我往，花光心迹，爱静竹镜花那美丽，怕命运会转眼远逝，为贪嗔喜恶怒着迷，则你我太贪功劣势。”怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约时，为悲欢哀怨度着迷。所以别管太多，现实的生命不论苦乐，怎样都是无限美好的。这也是我们仅仅能把握住的。所以不能在永生做超人，就在今世做最好的自己。白昼相信，不要
1: 温和的走进良夜，勇者自当咆哮着踏上夜途。